0: Тем садов программа
1: Салют всем маниакальным радиофенам, которые, скажем так, в этот час по традиции настроились на то, чтобы услышать наш очередной и вполне такой юбилейный красочный эфир, который на этот раз продолжает также расширять обойму групп, принимающих участие в наших так называемых юбилейных выпусках. И стало быть интересным просветить наших уважаемых, просто слушателей и вообще всех наших, так сказать, коллег в истории и жизни группы «Небокрай». И сегодня у нас в гостях находятся, скажем так, два ее участника. Это вокалист Николай и гитарист Дмитрий, собственно. И я по самой нетрадиционной традиции предоставляю вступительное слово нашим, так сказать, гостям сегодняшним. Так, приветствую, парни. Начнем с тебя, Привет, парень.
2: Да, привет всем! Доброго времени суток! Приветствуем слушателей передачи изоляции и благодарим тебя за интерес к группе Невокрай Мы а, ну сегодня, собственно, мы будем говорить о группе Невокрай ее прошлом, настоящем и будущем ну и надеемся, что передача будет содержательной и интересной Да, передаю слово Дмитрию
3: Приветствую, ребят! В первую очередь хочу поблагодарить Сергея за то, что пригласил. Надеюсь, передача получится содержательной и постигнете много интересного.
1: Да, ну вот по поводу содержательной, несодержательной, я, конечно, не знаю там. Люди что-то вопросы как-то вяло вообще задают, видать, просто они в восторге от того, что они узнают о себе новые, так сказать, мнения, что все такие, хотим слышать то, хотим слышать это, там, чуть ли не хотим Егора Летова вот нам услышать, или, там, Виктора Цоя в эфире, но они-то умерли, и воскресить у меня денег нет, вот, чтобы к, к, к гробовому обратиться, потому что гробовое требует серьезные деньги для воскрешения умерших, так сказать, тел ну, это не касается группы Небо Край, потому что Небо край немножко другими занимается вещами, нежели воскрешение Цоев и там, Егоров Летовых. Собственно, у меня такой вот вопрос. Я слышал, что вы пишете альбом. Вот я не знаю даже к кому обратиться из вас. Потому что вот я лично, например, кроме участия на сборнике Рыцари Чести, о вас, собственно, ну, мало имел информации. Да, ну отвечу я. Ну, вот,
2: собственно, наверное, может стоит не с нового альбома начать, а вкратце
1: рассказать о старых. Нет, ну мы сейчас просто вот о сегодняшней ситуации говорим. Вот я наверное, даже еще припомню, что музыкальными сепаратистами в апреле и в июне были запрещены концерты, собственно, которые должны были пройти там с группой Велимор и, скажем так, еще с некоторыми интересными ансамблями. Что вообще сейчас в группе происходит? Просто многие группы на дно легли, и, собственно, о них ничего не слышно. Как отреагировала на эту группу «Небокрай»? Ну,
2: здесь, наверное, не столько дно, сколько сама ситуация в плане организации концертов. То есть эти два концерта планировались, точнее, один концерт. Вот. А сейчас просто, по сути, нет предложений, поэтому концертов также нет но опять же ситуация с отменой тех не совсем понятная потому что сначала их разрешали потом запрещали вот что будет дальше не совсем понятно вот относилась ли это к или или ко всем остальным тоже поэтому пока мы в плане концертной деятельности ждем предложений. Вероятно, что-то будет в скором времени, но пока, в общем-то, однозначно не буду никаких концертов и дат называть. Может быть, что-то будет в Питере, может быть, что-то будет в Москве. Пока так.
1: Ну, я думаю, эта информация, так сказать, дойдет до тех, кто этим заинтересуется. Вот. А на сегодняшний день, как работа, например, кипит в деятельности группы? Как деятельность группы вот сегодня Ты расцениваешь? Ну, работа, по сути, кипит. То есть
2: уже примерно полгода мы наконец-то начали запись нового альбома. Вот здесь еще следует отметить, что у нас сейчас такой немножко переходный период, потому что полтора года назад, в общем-то, наш основной гитарист и, по сути, основатель наравне со мной группы уехал в Литву на ПМЖ. И в связи с этим у нас что-то некоторый такой был застойный период. Ну и сейчас у нас Образоваю, в общем-то, ситуация разрешилась так, что появились, в общем-то, новый гитарист, новый клавишник, но в то же время с Романом, который, собственно, вот уехал, мы также продолжаем сотрудничать, то есть он записывает партии гитар, нам присылает и также новые песни тоже сочиняет. Ну и, собственно, сейчас, да, мы начали писать альбом, на самом деле песни для него уже часть сочинены давно, и вы их слышали на концертах, такие как... «Артур», «Белый генерал», «Удалая». Процесс еще, конечно, тоже <займет>, займет время. У нас всегда это получается не быстро. Сейчас мы пять треков записали все, кроме вокала и клавиш. Осталось еще три. Работаем.
1: Ну что, я, наверное, сейчас предлагаю прослушать композицию, которая, вот, собственно, откроет ворота в историю коллектива. И песню объявит... вот. Дмитрий, пусть давай, Дмитрий, какую песню
0: послушаем.
3: Ну, раз уж Николай сказал про основания и Сергей, вот, то хотелось бы, наверное, все-таки начать с первой композиции. Это песня называется «Черный лес». Вот как бы, Это песня, которую все участники коллектива учили всегда первой. Это наш, так сказать, дебют на сцене был. Вот Песня «Черный лес» с первого альбома.
1: Сказать, салютуем всем прибывшим и оставшимся с нами радиослушателям, которые э, действительно питают интерес к тем группам, которые звучат в нашем эфире. Почему я так говорю? Потому что в последнее время так называемые э, слушатели стали отказываться от того, что в России присутствуют э, достойные внимания коллективы, э, достойные группы с правильными позициями которые соответственно по ряду причин не имеют возможности выйти там, на большую сцену но тем не менее они существуют и считаю нужным предоставлять возможность права голоса этим группам и соответственно напоминаю что у нас сегодня в гостях группа небо край двое участника вокалист и гитарист собственно как я уже говорил перед песней которая играла сейчас до этого мы по традиции переходим к обсуждению история основания коллектива я наверное думаю все-таки обратиться к николая потому что николай он такой бородатый старый вот выглядит старше соответственно в моем иллюзорном сознании пользуется большим уважением нежели дмитрий который сидит без бороды так вот хихикает а вот николай он очень серьезный такой, такой у него цыгане отняли 500 долларов на Савеловском вокзале и так собственно коль с чего началось то все вот, расскажи да ну история группы в начиналась
2: в далеком уже 2003 году в то время в -то, меня э, мой знакомый роман пригласил на репетицию своей группы ну, в общем-то мне понравилось так как у них не было вокалиста я им предложил свои услуги
1: ну, дальше To... услуги ораторского мастерства да именно его <laughs> Но, в общем в скором
2: времени мы остались вдвоем потому что старый состав в общем как так самоликвидировался и был довольно несерьезным правда у нас не очень быстро развивались события потому что в то время и я в других группах был еще задействован по сути само название Нибакрай возникло только в 2007 году, когда у нас был первый концерт Концерт был с группами Сварга Украинская да, Нет, Темнозорь и Ярость Я кстати Ярость. не помню, Дмитрий уже у нас играл в тот момент да, ну до того момента у нас на самом деле состав сменился 10 раз, то есть постоянные были только я и Роман. Ты, собственно, перед этим концертом возник вопрос о названии, потому что изначально его группа называлась Чернолесье, что как-то ну, было явно неоригинально, избито и не годилось. Далее у нас было рабочее название Ветровой
3: который мы, кстати, объявили на этом концерте.
2: То есть мы тогда были да, ветровым. Да, ну, в скором времени мы его также сменили, потому что мы посчитали, что ветровой это прилагательное. Ну, как, какой ветровой? Вот. Ну и чтобы, в общем-то, избежать различного троллинга, мы остановились на названии «Небокрай». Ну, собственно, краткая история основания такова, если дальше... Коротенько, то в 2010 у нас выходит первый альбом на рубеже, в 2012 мини-альбом «Моровая язва», ну и также отмечались пары сборников
1: и вот синглом одним. Ну, среди сборников я вот хочу отметить многим слушателям, да, что вот я конкретно об этой группе узнал благодаря э, такому сборнику, как "Рыцари чести" честь», именно первая часть, которая ну, вышел несколько лет назад, и там, в принципе, многие коллективы как-то вот... Э, Непонятно откуда вылезли, соответственно, я многие группы так-то до сих пор не знаю откуда они и где они, но тупо на сборниках они присутствуют. Ну, благодаря там деятельности разведслужбы, собственно, об этих коллективах уже много чего известно, тем не менее. Поля, а расскажи про первые концерты-то, как они проходили, в каком количестве, в каком качестве. Сильно ли они отличались вот, в сравнении с сегодняшней обстановкой? Ну да, на самом деле,
2: времена были другие. Первый концерт Запиши, этот был ночной, да, да. да следующий, ты помнишь какие? Марта. Ну, скажем так, вообще, да, ситуации, то есть в целом, как я наблюдаю за в этой сценой и публикой, которая ходит, ну, то ли интерес к этой музыке спадает, то ли просто люди и там новых не появляется, но, как бы, тем не менее, народу ходит в последнее время мало, соответственно, концертов тоже мало. Ну, то есть, если раньше мы, например, в Ярославле подобного рода концерты проходили и собирали там легко человек по 150, то сейчас, в общем-то, этот организатор ну, даже не пытается что-то устраивать, потому что... Ну, Народу не будет Последние, надо сказать, довольно удачные концерты Были в Питере Раньше, наоборот, питерская вот, тусовка Как-то слабо ходила на такие концерты Сейчас неплохой был концерт вот. Также, на в Белоруссии Народ, в общем-то, хорошо ходит У них как раз-таки Разные там Пэп метал-группы Довольно-таки сейчас на подъеме и на коне Но в Беларуси Существует, в общем-то Проблема с организацией Сейчас там, может, я слышал очень много новых законов. Ну, грубо говоря, маленький концерт закон устроить практически невозможно. То есть там требуется согласование с местной милицией. Да, причем согласование, как мне рассказывали, чуть ли, то есть треклист надо согласовывать за деньги. То есть это такое базовое согласование. Если концерт маленький, где предполагается там не больше там, 200 посетителей, то, в общем-то, организатор однозначно оказывается в минусе. Поэтому с Белоруссией сейчас также проблема. Ну вот как-то так. А в Европу пока не тот еще уровень. Вот может быть побольше альбомов позовут. Но опять же проблем у нас много человек. То есть были разговоры о концерте в Словакии, но у нас 6-7 человек, и в общем организатору тяжело так потянуть.
3: Просто хочется отметить эту вот разницу с 2006 -го года, Вот касаемо 2013 -го года, вот, брать концерты. Например, мы просто за все это время выступали и с Кродой, и даже вот на Коловорот-Фесте на одной стене, грубо говоря, с Ноктурнл Муртом, со Скайфорджером, Год Стал, я даже не помню, но вот хочется отметить то, что тогда вот в 2008 году Наверное, наиболее был последний концерт, вот Крода выступала, и мы с ними. Народу было очень много, как-то все рубились, и не просто, то есть все были адекватные люди, вот пришли, вот действительно душу, сердце открывали, и как бы музыканты на сцене, когда выступают, они тоже все это видят, и, конечно, весь этот драйв перенимают, и обратно все это выплескивается с невероятной силой, вот. А если вот, примеру, брать последний концерт, вот Владимирский, я помню, вот мы в Владимир ездили, привезли туда Хорс еще, с Хорсами выступали, Господи, народу пришло, я не знаю, какой-то минимум совершенно. Все. Был на сцене именно хорс. Конечно, народу, мне кажется, меньше интерес уже стал проявлять к подобному роду концертам. Надеюсь, все-таки что-то изменится, либо у народа, либо у групп, которые выступают. Они все это поймут и сделают соответствующий анализ. Но в любом случае хочу отметить за группу Небаграй то, что... Нам всегда было, без разницы, там, человек 100 или человек 50, конечно, мы рады видеть и 300, и 400, и олимпийский, но мы всегда рады видеть, когда народ что-то там подпевает нам, ну, вот, то есть приятно, когда, то, что нас помнят, и нас ходят и слушают. Да, я добавить еще хотела даже по
2: публике, по нашим знакомым, то есть, ну, многие, кого я знаю, ну, в повзрослели там, ну, там серьезную работу там машины семья дети ну как-то от всего отошли даже часть наших бывших музыкантов вот. ну, а новых людей появляется действительно мало ну, как-то нас очень печально конечно
1: на больших печали я хочу сказать что вот анализирую ну я немножко в глобальном возьму масштабе не конкретно какой-либо сцены там а, ну какой-то стороны сцены или стилистики да скорее стилистики даже то вот э, рассматриваю видеозаписи хронику там начала 90-х э, в каком-то ну, к примеру харькове да на стадион на металлический концерт на сольный металлический концерт одной группы не буду говорить какой собиралось порядка там 70-80 тысяч человек это для Харькова то есть в процентном соотношении это ну и население Харькова я сейчас не знаю какое вот но в процентном соотношении это очень очень много однако спустя какие-то прям шесть семь лет и продолжается по сей день тенденция регресса публики то есть 70 тысяч человек они но они же видели кто перед ним выступает неужели они так как-то показалось это страшным до такого масштаба что ныне в, ну, на тот же на эту же группу приходит 200 человек и это считается успехом то есть вот это конечно очень странная тенденция хотя на группу несколько так сказать педростического вида приходит очень много народу вот, что собственно тоже непонятно Хотя раньше они собирали поменьше, я думаю, народу там. Стас Михайлов вообще на них не знал тогда. Собственно, ну и прочих пидоров там с этой, с этой тусовки там, цыганских. Вот, ну, я сейчас предлагаю, наверное, сказать, немножко отдохнуть и прослушать очередную композицию Небу край, который обяет Николай. раз у нас так все немножко грустно и печально, поставим песню Костры. Костры, она посвящена всем тем, которые еще всем людям, которым предстоит сгореть в будущих годах.
0: И для тех, кто уже не воротится погребальными ставок в костры. Пятни на смерти, что утром слет, на стеблях погашен на солнцем огнем гори. Без пепла, без пирсии, погибну снова жизнь на поле под руки, а во
1: Я вновь приветствую всех маниакальных радиофенов, которые не стесняются и продолжают слушать эфир, посвященный по-прежнему странице истории русской музыки, русской сцены группе Небо Край. Собственно, ее участники у меня сейчас находятся в гостях, и мы продолжаем эфир, разговариваем о таких-то вещах, как сцена и вокал сцена скажем так у меня в принципе вопрос вот такой как участникам парня а как вы вот относитесь к тому что скажем так в последнее время да там последние лет 10-15 тире пеган фолк и black metal сцена это стало что-то вот одним то есть дня нету сейчас четкого разделения ведь есть люди которые выступают одиночно и они там считаются каким-то образом там фолк исполнительными или вообще бардами почему-то хотя ну по моему мнению опять же фолк это э, человек несущий фолк исполнитель это исполнитель который несет народный фольклор то есть он может исполнять и под акустику может исполнять и еще под какие-то домбар например тем не менее э, как правило считается коллектив который там играет вообще смесь и он считается фолк коллективом Ваше мнение по этому поводу. По поводу
2: стилистики я помню 90-е годы, тогда все было достаточно просто. Блэк был Dead, был Doom, была там какая-то готика. Как-то было проще. Вот. А дальше стили пошли дробиться уже скорее по тематике того, о чем поют. Я уж там не говорю о многочисленных делениях разного грайнда, деда. Горграйн, там Бормиграйн, <с> вот. Также, собственно, пошло деление на Пэган, те, кто там в по языческой тематике. Ну Блэк тут все стандартно по Сатане.
1: Но согласись, не везде по Сатане в Блэке. <с> ну да, Блэк может там такой. Нордично
2: там зимний быть, как и Immortal. Может, ну, по-разному.
1: Или, или, например, это Ну, сатана. Что подразумевает под сатаной? Принц многие сатаны там называют президентов, правителей, так сказать. Вот. там Если тематика black metal посвящена какому-то, либо правителю, то это уже другой там black metal особый, там, с особыми там. Смотря что считать там сатана. Ну, конечно же, сатана у всех
2: свой. Вот, я просто еще хотел если собственно говорить о нас я о стилистике вернули в а в свое время не помню кто нас так в общем-то охарактеризовал но в общем-то в итоге это оказалось довольно точно нас назвали историческим металлом вот и в целом ну, собственно на первом альбоме это еще не так ярко выражено вот на мини альбоме моровая язва собственно Первый трек в ту же ночь, это уже такой классический вариант вот этого исторического металла. То есть здесь песня полностью посвящена 40 операции. Это во время Первой мировой войны на Кавказском фронте. Операция против турков, точнее, скорее турков против нашей армии. Вот. И, собственно. Хотя музыкально мы скорее смесь Пегана и Блэка, ну, не только В -то тут как-то так как у нас участники группы слушают разную музыку и, соответственно, привносят свои любимые элементы. Но вот именно по тематике исполнения действительно исторический металл наверное, это наиболее близко и точно. И как раз вот тот альбом, над которым мы сейчас работаем, он разовьет эту тему до конца, правда потом мы может быть уже что-то новое за тему возьмем, но новый альбом он будет полностью посвящен можно сказать истории русского народа, то есть каждая композиция о определенной эпохе, там героях, в общем начинает вещь в Олега и заканчивая русско японскую войну. как-то
1: о стилях так Слушай, Коль, а вот, например, группа «Сакира Перуна», она тоже же, можно считать историческим металлом. Как ты думаешь? Вот Они же тоже воспевают, и «Святослава», и э, так называемый последний альбом «Сталевий Промен Воли», он тоже достаточно такой э, получился, скажем так, отражением эпохи определенной. В целом, да, согласен, но, правда, здесь
2: тоже момент, если там про «Святослава» и... Это все-таки стандартная тема для всех погон групп Это вот языческое время, Святослав, там, Богатыри там такая тематика. Вот, а мы все-таки, я бы, если из близкой к нам стилистики, конечно, наверное, выделил Skyforger. И альбом у них был, латышские стрелки еще. Скажем так, вот Skyforger были, по сути, первой группой, которые, ну, в общем играя Pegan Metal, обратились к этой современной тематике. То есть, ну, уже не мечи, не а уже первая мировая Гнестрел. В своем роде мы в свое время тоже вот как-то больше по... Ну, у нас как бы разные есть песни, но мы не зацикливаемся вот на этой как бы исторической эпохе времен язычества, а мы как-то рассматриваем более в более широком диапазоне. можно сказать, во всем, да. То есть вот на новом альбоме будет действительно, то есть начинает. Будет про Вещево Олегов композиция, будет про Андрей Ярославича князя, это брат Александра Невского и восстание во Владимире против татарских сборщиков Дани. Затем про смутное время, про войну 12 -го года, про русско-кавказскую войну, русско-турецкую войну 77-го, 78 -го годов. И,
1: собственно, про русскую японскую.
3: В общем, никого не забудем, с кем воевали.
1: <свят> ну да, главное, чтобы как-то это не было воспринято, на, скажем так, на последних конфронтациях. Наверное, как раз прослушаем композицию с первого, как это назвать, миньона, да, наверное, Коля? Или как его назвать, мини-альбом, как? Да, собственно, композиция «В ту же ночь». Так что студитесь и нажитесь. Привет, вновь всем мы продолжаем продолжать или начинаем продолжать наш эфир собственно который мы посвятили очередной странице русской истории культурологического характера собственно говоря музыкальной группе небо край почему именно такое выбрали название не край неба например не там не знаю не Краина на небо там небесный край а вот именно небо край не буду придумывать,
2: собственно, изначально название просто было как выбрано достаточно красивое слово. Слово-то вообще украинское, если уж так говорить, означает горизонт. Оно очень хорошо отражает, потому что горизонт это слово. В общем, заимствованное. Небокрай, край неба. Вот. Ну и уже в дальнейшем, как мы, так сказать, для себя обосновали это название, что небо край это. Погоня за неким идеалом, что-то, что, что скрыто за горизонтом. Ты всегда туда идешь, оно все.
1: Вот все дальше и дальше, дальше и дальше. Лирично. Ну, собственно, все. Вот. Ну, а с концепцией, например, не было тематики все-таки там взять и перейти полностью на э, НСБМ, например, формацию.
2: Мы, скажем так, никогда не были. Излишне
1: идеологизированы.
2: Вот, я просто вообще как-то слишком по идеологию, мне кажется ну, немного скучным и как-то слишком простым стали. Вот, мы уже... И ребят не очень молодые, поэтому как-то чего-то хочется так посложнее по интеллектуальнейшему. Поэтому нет, НСБМ вряд ли. Единственное, я должен сказать, что мы сейчас, помимо нового альбома, еще по сути работаем сразу еще над двумя другими. Один это будет с музыкой нашего нового клавишника, и он будет как раз-таки абсолютно такой э, на отвлеченную, можно сказать, природно такую лиричную тематику, но не совсем. То есть он, видимо, будет посвящен разного рода природным стихийным таким катаклизмом, таким в общем, силам природы, типа там огня, там штормом, бури, там, подобных вещей. Вот, а второй это будет, скорее всего, мини альбом. Ну, а, собственно, над ним как раз работает наш гитарист, который уехал в Литву. Но ну, это будет миник с а, текстами неизвестного вот, информация Формация Лоусбертхолл который он нам еще давно, в общем-то, предложил использовать. Руки все не доходили, но он вот сейчас, наконец... То есть, ну это, в общем-то, по стилистике действительно будет тоже что-то напоминать и проекты Блэсберт Холла, но с нашим, так сказать, колоритом. То есть побольше мелодики, там какой чистый вокал, клавиши, ну, вот в таком духе. Но планируется 5 песен и, вероятно, еще добавим пары каверов и в итоге
1: Получится почти альбом Слушай, Коль, а вот скажи Такую вещь, как Ты вообще в наши коллективы как врубаешься, насколько известно Ты еще являешься, скажем так Главой, директором Лейбла Д. шварца Тодд Соответственно, в какие-то коллективы Можешь выделить достойное внимание что ли? Наверняка слушатели Спросят там, о, а что он сам слушает Вот он так много говорит об этом ну, в общем-то, я не навязываю свои
2: вкусы никому, но действительно то, что я издаю у себя, в общем-то, это те группы, которые мне нравятся самому. Проекты, например, Павла из группы Крада, который нам также помогает с чистым вокалом. Например, Дагас, его проект. Довольно талантливые ребята. Княжи Пустынь, но ну, их как бы двое. Причем они один из Костромы, другой из Красноярска удаленно, но ну, это просто такой красивый места мембент, миста мембент, дарк фолк, который, в общем-то, посвящен русской глубинке, что ли, так можно сказать, умирающим деревням, красивая музыка. Ну, у меня, в общем-то, стили довольно разные: от пагана, блэка. А, ну да, ну, конечно, про группу Бастион <laughs> нельзя не сказать, которых, в общем-то, вышел. Очень сильный альбом, год, не помню, два, два полгода назад. Вот просто с группой Бустион нас многое связывает, так как у нас басист, барабанщик, теперь еще и второй гитарист, в общем-то, это участники Бустион. Я, наверное, так всех перечислять не стану, просто ну, действительно, кому интересно, могут посмотреть в моей группе либо
1: ВКонтакте, либо Бендкамп, либо Facebook, всего много. Слушай, а как ты относишься к группе «Аркона»? Каверзный вопрос
2: такой, да. ожидаешь, что я там что-нибудь там изолью? Нет, ну я на самом деле не буду, как бы ничего неплохого, ни не ни хорошего говорить. Я в целом их, в общем-то, уважаю за то, что пробились, чем молодцы, ребята, как бы можно сказать, в Европе. Пожалуй, самая успешная наша группа уже
3: искали сили весь мир.
1: Ну это да. А твое мнение, Дим, слушай, вот по счету отечественной сцены какие-то есть, фавориты и так далее?
3: Я, честно говоря, в последнее время уже, ну, последние лет, год, наверное, 3-4 вообще не следил за какими-то новинками. Вот Надо коля что-то подарит, все вышедшие на лейбле. Ну да, газ, конечно же, нравится. Вот как раз тоже выступали с ними. Вот, конечно, Павел. Очень достойно выступил. Вот. А так что-то Сакира Перуна, то есть групп множества, которые достойны внимания. Всех послушать, к сожалению, не получается. Noctural Mortum. Хочется отметить, конечно, последних альбом. Но она нашей отечественной сцене. Честно говоря, давно уже не следил.
1: Каждому свое, как говорится. Многие, кстати, по счету на группы Нактерул Мортум они прям ад изливают там то, что они стали придерживаться каких-то более крайних взглядов многие фанаты от них отказались но я считаю что нужно идти в ногу со временем и не стареть потому что когда ты начинаешь тупить ты стареешь и ты не в состоянии протестовать против чего-либо соответственно человек превращается в полное дерьмо если он не может выражать какой-либо протест Например, там протест против пидоросни и против музыкальной оккупации, выраженный там всякими Кобзонами, Петросянами и прочими вот этими гомосеками с первого канала и с, там, с прочих вот этих вот, ну, где там Ария Цой выступает и прочая вот эта вот фигня всякая. Я предлагаю сейчас прослушать очередную композицию, так сказать, и потихоньку, плавно завершать наш, так сказать, сегодняшний эфир. Вот. Какую песню под постанкой? Ну, давайте
2: что-нибудь более злое и сердитое. Это будет каверно немецкую группу Абсурд, собственно, которая вошла на трибьют. Да, композиции. Называется Безы.
1: Итак, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях группа Небо Край, и мы продолжаем открывать нашим слушателям очередную страницу музыкальной книги, музыкальной истории, э, отечественной сцены. Так вот, страница группы Небо Край, собственно. И у меня вот тут вопрос просто по счет коллектива немецкого возник. Это еще вдруг такой посыл произошел. Расскажи. Ну,
2: мало того, что, в общем-то, группа известная и, в общем мне она нравится, но кроме того, тому знакомы, по сути, друзья и играли с ними в Европе, ну, краем Вот и также в Москву не приезжали, как в тотенбург, ну там у них близкие составы, собственно. Проживали у меня три дня, в общем, хорошо, приятно пообщались. Люблю я эту группу, да и вообще, в общем-то, немецкую сцену. Мне не безразлично, мне весьма.
1: Ну да, у нас многие слушатели тоже почитают и «Рамштайн», и, допустим, «Дипешмод», «Ланцер» и, например, «Хас Теперь самое время, я думаю, задать традиционные вопросы. Из самых традиционных – это ближайшие планы, собственно, группы «Небо-край». Или проект? все-таки как, как ты к этому относишься, кстати? Однозначно, мы,
2: конечно же, группу все-таки и существуем уже 12-13 лет, по сути. В общем-то, для всех участников сейчас она уже, наверное, практически либо единственный, либо основной является. Лично для меня это, наверное, основное мое такое хобби, занятие, помимо лейбла. Поэтому... Не побоюсь слова, все-таки некоторый свой стиль и звук выработан. Да, ну, собственно, вопрос о планах. Планы у нас, ну, собственно, запись альбома, как уже говорилось, а также запись целых двух альбомов. Вот. Ну и, собственно, мы сейчас хотели в скором времени одну из композиций. Порт Артур. Просто в этом году исполняется 111 лет на Порт-Артура, но ну, такая, в общем-то, э, не совсем ровная, но красивая дата. Вот, и по этому поводу вот мы хотели как бы интернет-сингл сдать. Собственно, песня записана, осталось свести, так что в скором времени можно будет этого ожидать. Ну и по концертам, я надеюсь, что-то будет, то есть, может быть, Москва, может быть,
1: Питер, основные вот такие варианты. Я думаю, многие, собственно, кто услышит, тот поймет и вступит в официальное сообщество и будет следить за информацией там. Ну, а что, мне остается задать только завершающий все эфиры вопрос о пожеланиях своим слушателям, вот, радиослушателям, которые случайно вот, ну, в потоке слушают этот эфир, и, соответственно, программе «Изоляция» с кого начнем? наверное, с тебя, Дим.
3: Я бы хотел пожелать всем радиослушателям, да и вообще всем нормальным, адекватным людям, которые думают, прежде всего, головой, чтобы слушали, прежде всего, достойную музыку, смотрели достойные фильмы, потому что жизнь, она скоротечна, и что-то послушать, потому что среднее время музыкального диска, час, вот и тратить этот час на какое-то говно, не рекомендую. Вот поэтому живите нормально, занимайтесь спортом, развивайтесь. Вот мое главное пожелание. Вот сейчас, Николай.
2: Да, я хочу сказать спасибо, ну, и конкретно нашим слушателям, кто, в с нами. В у вас немного новые лучшие. Вот. тем, кто тем, кто слушает эту передачу и, в общем-то, в первый раз с нами знакомится, ну, может быть, заинтересуем. Будем рады, ну, вот следите, как бы, в скором времени ожидается, я надеюсь, много интересного. Ну, еще раз большое спасибо Сергею за эту передачу. Ну, вот, я довольно, считаю, приятно и хорошо пообщались. Ну Если будет желание и возможности, я думаю, может быть, продолжим и как-то побеседуем более развернуто на какие-нибудь уже более такие отвлеченные даже от музыки вопросы, ну
1: посмотрим. Ну, у нас программа музыкальная, поэтому мы говорим тут только о музыке. Посыл, я думаю, нашим э, соратникам и слушателям будет ясен. Соответственно, всем нашим друзьям из стран СНГ, из э, зарубежных э, Васюков передаем огромный пламенный салют, как говорится, не буду указывать имена конкретных людей, да, я думаю, все, кто нас слышит, они поймут это. В первую очередь люди с Беларуси, с Украины, Польши, Германии, из Англии. Огромный привет вот нашим слушателям, которые знают, что вот они вот сейчас нас и слушают как раз которые по-любому отпишитесь. Всех стран я не буду перечислять, нас слушают много где, но конкретно такие маниакальные фены присутствуют вот именно в этих странах. Собственно. Поэтому передаю привет огромный и ну, не прощаюсь с вами. Соответственно, объявлю композицию, завершающую эфир, кавером на группу Темнозорь под названием Перуновым взорем.